0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 10. W tym odcinku mówię o 12 przyzwyczajeniach, czy 12 błędach, jakie popełniają kobiety w zarządzaniu własnym talentem. To będzie bardzo ciekawy odcinek, jak zresztą, jak pewnie już zauważyłeś, czy zauważyłaś, o każdym podcaście tak mówię. Ale to jest specjalny podcast, bo w nim tak naprawdę skupię się tylko i wyłącznie na jednej grupie, czyli na kobietach. Ale co jest ciekawe, to jest to, że ja przewrotnie w ogromnej mierze pracuję tak naprawdę w środowisku męskim, pracuję z mężczyznami. W związku z tym na samym początku już chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tak, że moje działania są tylko dla kobiet ale czasami jest tak, że kiedy widzę, że jest pewna rzecz, którą zdecydowanie trzeba zaadresować, to tak też czynię. Podcast numer 9, który nagrałam, to był podcast, w którym ogólnie tłumaczyłam, na czym polega zarządzanie własnym talentem. W tamtym podcaście zwróciłam uwagę na dwie rzeczy, że w koncepcji zarządzania własnym talentem chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby odkryć, na czym polega twój talent, czyli czego robienie sprawia ci radość, I jest drugi aspekt właśnie w zarządzaniu własnym talentem, to to, w jaki sposób budować swoją pozycję, żeby to inni uznawali Cię za talent. I tak jak mówiłam w tym podcaście numer 9, że jeżeli wiesz doskonale, w czym jesteś doskonały i na tym chcesz budować swoją karierę czy swoje sukcesy, ale natomiast nie potrafisz przekuć to na to, żeby właśnie takim talentem stawać się w oczach innych, to będzie Ci naprawdę trudno. Bo właśnie w zarządzaniu własnym talentem potrzebne są oba aspekty. Musisz wiedzieć, czym jest Twój talent i musisz wiedzieć, jak stawać się talentem. I dlaczego ten podcast jest specjalny dla kobiet? Oczywiście, jeżeli jesteś mężczyzną, z wielką przyjemnością Cię zapraszam, żebyś posłuchał tego podcastu dalej, ale faktycznie skupię się na kobietach. I teraz powiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że jestem sama kobietą mam dwie córki, Natomiast skupię się tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, faktycznie z moich obserwacji i myślę też z potrzeb biznesowych, jakie można zauważyć na rynku pracy, a po drugie dlatego, że napotkałam fantastyczną książkę How Women Rise, napisaną przez dwóch cudownych autorów i patrząc na to, kto napisał tę książkę, to uważam, że wszelka wiedza, którą tam przekazują, jest tak dobrej jakości, że bez względu na to, czy mówię do mężczyzn, czy do kobiet, to trzeba się tym podzielić. I tak jak powiedziałam, w tym podcaście chciałabym szczególnie pokazać właśnie w oparciu o książkę How Women Rise, Dwanaście przykładów, 12 zachowań, nawyków, jak to nawet nazywają autorzy, które są typowe dla kobiet i które powodują, że mimo cudownego potencjału, jakie kobiety mają, może też mimo fantastycznych ambicji, jakie kobiety mogą mieć, to jednak z powodu tych błędów nie udaje im się osiągać tego, co by chciały. I o tych dwunastu błędach czy zachowaniach będę w tym podcaście mówić. Ale zanim do tego przejdę, to pozwól, że Ci też powiem słów kilka. Dlaczego uważam, że to jest ważny temat? W moim codziennym funkcjonowaniu ja przewrotnie w ogromnej mierze pracuję w środowisku męskim i z mężczyznami. Co ciekawe jest, ja na dzień dzisiejszy w bardzo dużym stopniu pracuję z menedżerami czy dyrektorami na już wysokich stanowiskach i to jest dla mnie fascynujące, że z im wyższą kadrą menedżerską, z im wyższymi jakby... W stanowiskach ludźmi pracuje, tym mniej jest tam kobiet. I to są moje obserwacje, także im wyżej idę do organizacji, im więcej właśnie pracuję indywidualnie czy szkoleniowo z osobami na wysokich stanowiskach, tym rzadziej spotykam tam kobietę. I to mnie ogromnie ciekawi, zawsze mnie to ciekawiło, jak to się dzieje, że kobiety tam nie docierają. Oczywiście, jak pewnie wiesz, ja cały czas mówię o tym, że trzeba żyć prawdziwie i odważnie. W związku z tym, jeżeli kompletnie nie jest to potrzeba kogoś, żeby iść wyżej, to to mnie kompletnie nie martwi. Natomiast bardziej mnie to zastanawia, jeżeli faktycznie jakby jesteś ambitną kobietą, naprawdę chcesz zajść wyżej, chcesz stać się talentem, to właśnie mnie to zawsze zastanawia, to co w takim razie kobiety robią nie tak, że ich tam na górze nie ma. I ciekawe jest to, kiedy się przygotowywałam do tego podcastu, a poza tym nieraz już poruszałam ten temat w innych też mediach, to poszukałam pewnych danych statystycznych, czyli takich dowodów na to, że moje poglądy to nie są tylko moje poglądy, tylko faktycznie fakty też to potwierdzają. I tych danych jest ogrom. Jedną z danych, które chciałabym przytoczyć tutaj w naszym podcaście, to są dane przygotowane przez firmę konsultingową Hey Group, która jakiś czas temu przebadała ponad 700 firm, przyglądając się właśnie jak wygląda rozkład kobiet versus mężczyzn na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. W tym badaniu oczywiście też przyglądano się jak dużo zarabiają kobiety, a jak dużo zarabiają mężczyźni, ale to co nas szczególnie interesuje to właśnie gdzie są mężczyźni głównie, a gdzie są kobiety. I co ciekawe, na samym dole, czyli na samym najniższym szczeblu, takich jak to się nazywa pracownicy operacyjni, czy te stanowiska niewykwalifikowane, okazuje się, że jest 64% kobiet i 36% mężczyzn, czyli więcej kobiet na tych szczeblach pracowników operacyjnych. Szczebel troszeczkę wyżej, czyli kiedy już mamy do czynienia pracownicy biurowi, czyli jakby ten poziom, to już zaczyna się to troszeczkę wyrównywać, ale jeszcze dalej jest przewaga kobiet, czyli 58% to są kobiety, 42% mężczyźni. Idąc jeszcze wyżej, zaczyna się już to zmieniać na niekorzyść kobiet. Na pozycjach kierowniczych, zaczyna rosnąć ilość populacji męskiej. 58% facetów mężczyzn, a 42% kobiet. Jeszcze wyżej, na poziomie najwyższej kadry zarządzającej, mamy 76% mężczyzn i tylko 24% kobiet. Mam nadzieję, że nie zgubiłaś się, czy nie zgubiłeś się w tych statystykach, ale generalnie tu jest tak pięknie pokazany ten trend, który mówi, że na samym początku tej naszej kariery, jest w miarę równo, czyli jeżeli na przykład mówimy o początku, zaczynając od pracowników biurowych, o specjalistów, to jest nas całkiem tyle samo, tyle samo kobiet i tyle samo mężczyzn. Natomiast im wyżej w strukturze, tym bardziej się okazuje, że zdecydowanie kobiety są w mniejszości. Czyli zobacz, na samej górze 76% mężczyzn, a 24% kobiet. I tak to wygląda w organizacjach, czyli w korporacjach, w organizacjach, gdzie są poszczególne szczeble. Ale co jest też ciekawe, pokusiłam się o znalezienie takiej danej z, z tego roku, z 2018 roku. Są publikowane takie dane, które jest taka lista najbogatszych ludzi. I chyba znowu Ci nie zaskoczę, jak powiem, że wśród 100 najbogatszych osób jest tylko 12 kobiet. Przy czym i tak większość z nich to są kobiety, które prowadzą te biznesy wspólnie z mężami. Trudno powiedzieć kogo jest to większy udział w tym wszystkim, ale generalnie zobacz jaka jest tendencja. 12% tylko kobiet jest na liście najbardziej zarabiających osób w Polsce. Czyli widać tą tendencję, bardzo ciekawie, że my kobiety faktycznie mniej zarabiamy, a przynajmniej mniej nas wśród milionerów e, i też dużo mniej nas na wysokich stanowiskach managerskich. I oczywiście, tak jak powiedziałam, może to wynikać z takich powodów, że po prostu nam się tam nie chce. Ale pokusiłam się dalej. Firma McKinsey, kolejna firma konsultingowa, która znowu przyglądała się biznesowi i patrzyła na to, Na którym etapie zatrzymuje się właśnie ten awans kobiet? I badania firmy McKinsey pokazały, że 79% kobiet, które zaczynają karierę i 83%, które objęły pierwsze stanowiska menedżerskie, mają ambicje, aby dojść na samą górę. Czyli zobacz, to jest ta sytuacja, kiedy ja właśnie mówię, że jeżeli nie masz ambicji, nie chce ci się iść na górę, nie masz zamiaru generalnie budować aż takiego sukcesu, to jest ok. Natomiast to, co mnie fascynuje i dlatego tą książkę dzisiaj przyniosłam i o niej będę rozmawiać, jak to się dzieje, że te kobiety, które jednak mają ambicje, to z różnych powodów nie udaje im się dojść na samą górę. To skoro już widzimy, że faktycznie to nie są tylko moje obserwacje, ale też są różnego rodzaju badania, które pokazują, że faktycznie tych ambitnych kobiet nie ma tam na górze, to chciałabym już przejść konkretnie do tych 12 błędów, czy 12 przyzwyczajen, które powstrzymują nas kobiety przed osiąganiem naszych celów, przed osiąganiem tego, na czym nam zależy. I książka, do której się odwołuje, How Women Rise, czyli Jak kobiety rosną, tak można byłoby to przetłumaczyć. Ona nie ma tłumaczenia polskiego, dlatego też odnoszę się do angielskiego. W załączniku dołączę tą książkę, tytuł tej książki pod tym podcastem, gdybyś miał czy miała ochotę sobie ją kupić, to tam dokładnie będzie ten tytuł. Ale co jest fascynujące, to ta książka została napisana przez dwie osoby Zacznę może od Marshalla Goldsmitha. Marshall Goldsmith to jest jeden chyba z najpopularniejszych takich coachów, który pracuje z top managementem w najlepszych organizacjach na świecie. Marshall Goldsmith napisał fantastyczną książkę, znowu powiem po angielsku, What got you here won't get you there. I też nie wiem, jakie jest dokładne tłumaczenie na polski, ale generalnie w założeniu chodzi o to, że to, co się doprowadziło tutaj, nie doprowadzi Cię dalej, tam, gdzie chcesz dojść. I Marshall Goldsmith badał znowu jakby takie przyzwyczajenia, które powodują właśnie, że ci, którzy osiągają sukcesy, nie udaje im się iść dalej, I zidentyfikował wtedy 20 takich typowych przyzwyczajeń, które właśnie ograniczają efektywność generalnie ludzi w tym, żeby właśnie piąć się do góry. I tam na przykład były takie, że nie potrafisz doceniać swojego zespołu, że jesteś zbyt konkurencyjny, że za bardzo się przechwalasz, że dużo częściej się złosisz i używasz tej złości jako takiego systemu do zarządzania innymi. I to się bardzo często okazywało, że te właśnie 20 najbardziej typowych przyzwyczajeń to są takie przyzwyczajenia, które można by było utożsamić z takim dyrektywnym, ostrym, męskim sposobem zarządzania. Sally Helgensen, która jest drugą autorką tej książki, Ona natomiast przygląda się generalnie biznesowi z innej perspektywy, z perspektywy kobiecej. Ona jest jakby chyba jedną z najpopularniejszych w Stanach konsultantką, która wspomaga kobiety W tym, żeby ten ich styl przywódczy był dużo bardziej efektywny, ale jednak, żeby nie musiały się stawać mężczyznami. Bo to, co jest ciekawe, jakby to sobie powiedzmy od razu bardzo szczerze, że nadal jest tak, że generalnie biznes to jest świat męski. No też patrząc na te numery, które Ci pokazałam, ale generalnie, żeby w biznesie mieć przewagę, to trzeba mieć w sobie dużo takich właśnie męskich cech. I Sally Helgerson robi taką przecudowną robotę, ja to nazywam, bo ona pomaga tym kobietom, które właśnie chcą mimo wszystko w tym biznesie męskim odnosić fantastyczne sukcesy, ale nie chcą się zmieniać w mężczyzn, tak? Nie chcą gubić tego, co w kobietach cudowne. Bo jak popatrzysz na te 20 zachowań, które znalazł Marshall, które właśnie nas ograniczają, czyli na przykład używanie do zarządzania innymi, niedocenianie, przechwalanie się za dużo, to naprawdę trudniej znaleźć kobiety, które to robią. I z połączenia tej pracy Marshala Goldsmith'a i Sally Helgesen powstała ta książka How Women Rise, gdzie oni się zaczęli przyglądać. No jak to się dzieje, że teoretycznie, jakby w naturze kobiety mają przecudowne cechy do tego, żeby pociągać za sobą ludzi, zarządzać nimi, budować wielkie sukcesy, a jednak im się to nie udaje. I na podstawie ich tej wspólnej dyskusji, wspólnych doświadczeń powstała ta książka How Women Rise. I w tym podcaście będę mówić o 12 błędach i bardzo mocno zachęcam Cię już od razu, żebyś właśnie zaczęła, czy zaczął sobie poszukiwać tego, na ile któreś z tych błędów to są Twoje. Ja jako załącznik do tego podcastu przygotowałam dla Ciebie dokładnie listę tych wszystkich przyzwyczajeń, także nie musisz teraz robić notatek, możesz sobie pobrać to ćwiczenie, gdzie sobie właśnie od razu będziesz mógł czy mogła zrobić taki mini assessment, mini-ocenę na ile... I w Tobie są te przyzwyczajenia, te 12 przyzwyczajeń. Także na koniec podcastu ja podłączę, podlinkuję dokładnie to ćwiczenie. Będziesz mógł, czy mogła sobie ściągnąć to i masz te 12 przyzwyczajeń dokładnie tam opisanych. No to ruszamy. Przyzwyczajenie numer jeden. To jest niechęć do przypisywania sobie naszych osiągnięć. O co tutaj chodzi? Zauważ, że bardzo często, kiedy kobiety coś osiągną, to zamiast... Zdecydowanie powiedzieć tak, to ja to osiągnęłam, to dużo częściej mówią, to my to osiągnęliśmy, to zespół nam pomógł, to ktoś mi pomógł. Zamiast stanąć i powiedzieć tak, to ja w pełni osiągnęłam ten sukces. Miałam taki bardzo ciekawy przypadek, kilka lat temu robiłam taką konferencję, kobieta talentem w firmie i zaprosiłam kilka kobiet, które były takim bardzo ciekawym przykładem kariery i takiego właśnie równowagi też życiowej, to co było bardzo ważne dla kobiet i jedna z nich stanęła na scenie i faktycznie zaczęła opowiadać o swojej karierze. I gdyby policzyć ilość słówek używanych my osiągnęliśmy, zespół mi pomógł, to faktycznie można by było powiedzieć, że 90% z jej wypowiedzi to było wszystko o tym, jak to zespół jej pomógł, jak to cały zespół współtworzył z nią ten sukces. I nigdy na to nie zwróciłam uwagi, dopóki nie wystąpiła kolejna prelegentka Kamila, która zresztą cieszyła się ogromną popularnością na tej konferencji i która dokładnie to wskazała i powiedziała, słuchajcie, ja wiem, że często jest tak, że my w tym sukcesie chcemy też doceniać innych. Ale ja powiem szczerze, gdyby nie moja determinacja, ona tam piękne historie ze swojego życia opowiadała, ale powiedziała, gdyby nie moja determinacja, gdyby nie moja siła, żeby być może zespół też ze sobą pociągnąć, to nigdy bym nie doszła, gdzie jestem teraz. I to był taki piękny kontrast, gdzie było widać, że z jednej strony mamy właśnie osobę, która za tymi swoimi osiągnięciami bardzo mocno się chowa i bardziej wypycha na górę, jak to jej zespół pomógł, jak to inne osoby jej pomogły, umniejszając kompletnie swoje osiągnięcia. A z drugiej strony mieliśmy kobietę, która zdecydowanie nie bała się powiedzieć, tak, to ja jestem autorem swoich własnych sukcesów. I dlaczego to jest tak bardzo istotne? Bo żeby iść na szczyt, to trzeba udowodnić, że faktycznie ty masz też sukcesy. I Sally Holsen i Marshall Goldsmith mówią, że błąd numer jeden, który kobiety popełniają, to właśnie to, że obawiają się przypisywać sobie samym pewne sukcesy. To jest błąd numer jeden. Błąd numer dwa, który po części jest też związany z tym, o czym powiedziałam przed momentem, To jest oczekiwanie, aż ktoś nas doceni. Ktoś tak mówi, że jest taki tiara syndrom, tak? Syndium tiary, jak sobie wyobrażacie, tiara to jest taka piękna korona, którą się nakłada królowej. Jeśli dobrze rozumiem, tiarę, Ale w każdym razie w tym tiara syndrom, to właśnie się bardzo często mówi, to jest bardzo mocno powiązane z tym przyzwyczajeniem numer dwa, czyli oczekiwanie, że inni zauważą nasze osiągnięcia. To jest właśnie, że kobieta koncentruje się na robieniu dobrze swojej pracy i czeka, aż w końcu ktoś przyjdzie i nałoży jej tę koronę na głowę i powie wow, ty zasługujesz na sukces. A w biznesie tak się nie dzieje. W biznesie, jeżeli ty sama nie podniesiesz ręki, to tak naprawdę nikt nie zauważy twojego sukcesu. I dlatego też właśnie mamy tak dużo tak zwanych szarych myszek, które robią fantastyczną robotę, tylko tak naprawdę nikt ich specjalnie nie docenia. Bo one same właśnie czekają, aż w końcu ktoś przyjdzie, zapuka w drzwi i powie, tak fajnie pracujesz, nie chciałabyś pójść wyżej? Tak fajnie pracujesz, nie chciałabyś zarabiać więcej? Przecież powiedzmy sobie szczerze, to się bardzo rzadko zdarza w biznesie. Czyli przyzwyczajenie numer dwa, które trzeba u siebie wyeliminować, oczekiwanie, że inni tak spontanicznie nas dostrzegą i wynagrodzą za naszą ciężką pracę. Błąd numer trzy to jest przecenianie potrzeby bycia ekspertem. I to jest bardzo ciekawy aspekt zauważcie, że często jest tak, że kobiety uwielbiają doskonalenie tego, nad czym pracują, czyli poprawiają to, chcą być naprawdę najlepszym ekspertem, jaki tylko może być. I to, jak mówi Soli i Marshall, oczywiście to nie chodzi o to, że bycie ekspertem nie jest dobrą strategią. Oczywiście, że jest dobrą. Natomiast wyzwanie polega na tym, że zamiast myśleć już o dalszym kroku, to my się koncentrujemy na tym, żeby być najlepszym ekspertem na świecie, w naszej dziedzinie. I teraz im lepszym ekspertem jesteś w tej dziedzinie, tym dłużej pozostaniesz na obecnym stanowisku, bo po prostu jesteś doskonałym ekspertem w tym. Zauważ, że często jest tak, że ludzie są promowani, jakby dostają awans, nowe wyzwania, nie dlatego, że są super ekspertem w tym obszarze, tylko dlatego, że otoczenie widzi i ufa im, że prawdopodobnie z innym, nowym obszarem, Też sobie poradzą. Czyli ta umiejętność ryzykowania i wychodzenia poza obszar, który jest moim ekspertstwem jest tak naprawdę nagradzana. Czyli kiedy następnym razem pomyślisz o tym, żeby jeszcze lepiej swoją robotę wykonać, jakby być jeszcze lepszym ekspertem, doczytać jeszcze coś więcej na temat swojej obecnej roli, To pomyśl sobie, że czasami wystarczy być już takim ekspertem, jakim jesteś, a bardziej zastanów się nad tym, czego potrzebujesz, żeby wskoczyć na kolejny poziom, żeby wskoczyć na kolejny projekt. Błąd numer cztery, albo przyzwyczajenie numer cztery, to jest budowanie relacji zamiast korzystanie z relacji. O co tutaj chodzi? Zauważ, że bardzo często kobiety są doskonałe naprawdę w budowaniu relacji, w poznawaniu nowych ludzi, w budowaniu właśnie takich relacji, które są głębokie, mocne, fantastyczne. Natomiast To, przed czym mają kobiety obawy, to jest, żeby skorzystać z tych relacji, tak? Skorzystać z tych relacji, żeby pójść wyżej. Dla nas to od razu się kojarzy, ale jak to? Poprosić kogoś, żeby zrobił coś dla mnie, jakąś przysługę, no chyba nie wypada. To wtedy oznacza, że ta moja relacja jest taka nieszczera, że ta relacja jest tylko i wyłącznie po to, żeby za moment z niej skorzystać. Natomiast zdecydowanie w książce też Marshall i Sally pokazują, że skoro masz bardzo dobre relacje, to dlaczego by właśnie nie wykorzystać ich do tego, żeby pójść wyżej, żeby pójść dalej. Dlaczego nie korzystać z naszej sieci kontaktów do tego, żeby sięgać po swoje cele. I to był bardzo ciekawe, jak przeczytałam akurat to w tej książce ten rozdział o tym czwartym przypadku, a akurat byłam przed konferencją, którą miałam poprowadzić, to sobie pomyślałam o tym, że przetestuję moje właśnie przyzwyczajenie. I dokładnie słuchajcie, czułam to, to samo. Kiedy poprowadziłam wykład na konferencji, który cieszył się bardzo dobrym odbiorem, dostałam naprawdę fantastyczne opinie na ten temat, I tam poznałam wiele bardzo ciekawych kontaktów i jakby zbudowałam naprawdę bardzo fajne relacje. Ale tydzień po tej konferencji sobie pomyślałam, może by czas na to, żeby zadzwonić do kilku tych osób. No bo skoro mam takie dobre relacje z nimi, skoro one widzą jaką fantastyczną rzecz zrobiłam, to może po prostu podniosę słuchawkę i faktycznie do nich zadzwonię. I miałam tak ogromną obawę, że właśnie ktoś sobie pomyśli, że tylko i wyłącznie po to go poznałam, żeby za moment skorzystać na tym biznesowo. I kiedy zadzwoniłam do jednej czy drugiej osoby i kazało się, że spotkałam się z tak dobrym odbiorem, to sobie pomyślałam, zobacz Ela, ty dokładnie w tą samą pułapkę przed momentem wpadłaś, w którą wpadamy my jako kobiety bardzo często. Przecież nie po to poznajesz też osoby i budujesz fajne relacje, żeby tylko i wyłącznie chodzić z nimi na kawę, tylko właśnie też po to, żeby posuwać swój biznes czy swoją karierę do przodu. Także zdecydowanie zastanów się, czy Ty korzystasz z relacji, które już na dzień dzisiejszy masz. Tak? Czy już dziś mogłabyś poprosić kogoś, żeby został Twoim mentorem, żeby może zarekomendował Cię na jakieś stanowisko. Zauważ, czy faktycznie korzystasz z relacji, które masz już na dzień dzisiejszy zbudowane. Błąd numer 5. On jest trochę związany właśnie z tym też korzystaniem z relacji, ale mówi o tym, że... Kobiety nie koncentrują się na budowaniu takiej mapy interesariuszy od samego początku. O co chodzi? To, co mówi Marshal i, i Sali, to jest to, że jak kobieta na przykład wchodzi do nowej organizacji albo dostaje nowe stanowisko w środowisku, które właśnie dużo słabiej zna, to... To, na czym się koncentruje, to przede wszystkim na tym, żeby udowodnić, że jednak zasługiwała na to stanowisko. W związku z tym pracuje jeszcze ciężej, Chcę jeszcze więcej wiedzy mieć, że zanim pójdzie z kimś porozmawiać w ramach właśnie środowiska biznesowego, to chce się tak czuć bardzo mocno przygotowana. Natomiast dlaczego autorzy mówią, że to jest błąd? Dlatego, że tak naprawdę dużo efektywniejszą strategią i to, co robią właśnie osoby, którym to się udaje, to jest to, że pierwsze, co robisz, to orientujesz się z kim w tym dziale, czy w tym biznesie, czy w tej firmie musisz nawiązać relacje. Kto od samego początku może Ci pomagać w osiąganiu Twoich celów? Bo wiecie, my to kobiety, często jesteśmy takie zosie-samosie. Damy sobie radę, wszystko same zrobimy i wtedy udowodnimy, że faktycznie zasługiwałyśmy na ten awans. Zamiast od samego początku zrobić, ja to mówię, tak zwaną mapę interesariuszy, to jest takie narzędzie zresztą, które się wykorzystuje i od razu sobie identyfikujesz, ok, w koncepcji moich zadań, moich celów, jakie mam do osiągnięcia, to kto jest takimi kluczowymi osobami, z którymi już powinnam budować relacje, bo one pomogą mi te cele osiągnąć, tak? Czyli oczywiście relacja z szefem jest kluczowa, ale też relacja z innymi współpracownikami, którzy być może od samego początku mogą mi powiedzieć, gdzie możesz pójść, jak to załatwić, zamiast samemu to rozwiązywać. Czyli podsumowując, błąd numer 5 to jest taki, kiedy... Nie koncentrujemy się na budowie naszej mapy interesariuszy od samego początku. Nie identyfikujemy, kto powinien być naszym sponsorem, ktoś kto będzie nas wspierał w naszych projektach. Nie koncentrujemy się na tym, żeby uzmysłowić sobie z kim powinniśmy zacząć budować sieć powiązań. Błąd numer 6. Błąd numer 6 mówi, że przedkładasz swoje obowiązki codzienne albo swoją pracę nad swoją karierę. O co tu chodzi? Zauważ, że bardzo często, to jest też trochę związane z tą potrzebą bycia ekspertem, że bardzo często to, na czym się koncentrujemy, to na dobrym robieniu tego, do czego zostaliśmy zatru- zatrudnieni. I znowu, nie ma nic złego, żeby wyrobić sobie bardzo dobry taki brand, jakby taką opinię na nasz temat, że faktycznie rzeczy, które dostajemy, wykonujemy fantastycznie. Natomiast problem polega na tym, że im lepiej wykonujemy to, co wykonujemy, tym dłużej właśnie trzymają nas na tym stanowisku, bo też wysyłamy takie sygnały, o widać, ona się w tym spełnia, ona faktycznie to lubi, czemu by jej to zabierać. Natomiast w założeniu, w strategii naszego podejścia powinno być cały czas z tyłu głowy pytanie, dokąd ja zmierzam, dokąd mnie to prowadzi. Czyli owszem, ja wykonuję swoją pracę bardzo dobrze tutaj, gdzie jestem, ale od razu z tyłu głowy mam, jaki będzie mój kolejny krok. Dlatego, że jeżeli masz z tyłu głowy, jaki będzie twój kolejny krok, czyli koncentrujesz się na tej swojej drodze, to od razu wyszukujesz możliwości, żeby zacząć już doskonalić umiejętności, które będą potrzebne na tym kolejnym poziomie. Bo zauważ, że awansuje się ludzi na kolejny poziom, Tylko wtedy, jeżeli są jakieś przesłanki czy jakieś dowody, które pokazują, że ta osoba da sobie radę na kolejnym stanowisku. I teraz, jeżeli ty 100% czasu poświęcasz na to, żeby fantastycznie wykonywać swoje bieżące obowiązki, to skąd ktoś może wiedzieć, że na przykład w zarządzaniu ludźmi też sobie dasz radę? Czyli na przykład jeżeli jesteś na stanowisku na przykład specjalisty i bardzo chciałbyś czy chciałabyś pójść właśnie na stanowisko menedżerskie, a koncentrujesz się na tym, żeby być najlepszym specjalistą na świecie, to skąd ktoś może wiedzieć, a jak sobie dasz w roli menedżerskiej? W związku z tym, jeżeli masz z tyłu głowy cały czas to pytanie, czyli koncentrujesz się na swojej karierze i wiesz, że... Kolejny Twój krok to jest pierwsza pozycja menadżerska, to już od razu szukasz możliwości angażowania się w takie zadania, w takie projekty, gdzie będziesz mógł pokazywać i rozwijać też te kompetencje, które będą potrzebne na kolejnym szczeblu Twojego rozwoju. Także błąd numer sześć to jest przedkładanie obecnej pracy nad Twoją karierę. Poświęcanie za dużo czasu na obecną pracę, bez myślenia, a dokąd Cię to tak naprawdę ma prowadzić. Błąd numer 7. Pułapka perfekcyjności, pułapka doskonałości. Jak my to dobrze znamy jako kobiety. My będziemy robić wszystko, żeby było jeszcze troszkę lepsze i jeszcze troszkę lepsze i jeszcze troszkę lepsze. Co więcej, my często jako kobiety uważamy, że nikt nie zrobi tego tak dobrze jak my. W związku z tym, ponieważ ma to być perfekcyjne, to mamy obawę przed tym, żeby komukolwiek zdelegować, bo nikt nie zrobi tak dobrze jak my. W związku z tym my to będziemy robić same. I to się zaczyna już w domu, tak? nawet patrząc na obowiązki domowe. No kto jak nie my najlepiej to zrobi. I dokładnie to samo robimy w pracy. Jakby staramy się być perfekcyjne w tym, co robimy. Co jest też ciekawe w w tym dążeniu do perfekcyjności, że ta perfekcyjność jest bardzo mocno powiązana z naszym poczuciem pewności siebie. Nie wiem, z czego to wynika, może trzeba by było gdzieś zgłębić ten temat, ale my kobiety czujemy się pewne siebie wtedy, jeżeli dostarczamy coś, co jest w 100% dobrej jakości albo w 100% gotowe. I nawet udowodniono, co jest ciekawe, że kiedy jest ogłaszana, ogłaszane nowe stanowisko, ktoś może aplikować, jakby starać się o nowy awans, to najczęściej jest tak, że kobiety awansują albo zgłaszają się na to stanowisko dopiero wtedy, jak mają poczucie, że są w 100% przygotowane, bo dopiero wtedy uważają, zasługują na to kolejne stanowisko, czyli muszą być perfekcyjnie przygotowane, żeby je objąć. W przypadku mężczyzn, Oni podnoszą rękę, jak czują 60% przygotowania. Bo też tak zakładają, że od tego jest awans, że wymaga nowych kwalifikacji i jak będę na tym nowym stanowisku, to ja się tych nowych rzeczy douczę. Wystarczy, że jestem gotowy na 60%. Natomiast kobiety bardzo często mają potrzebę bycia gotowym na 100%. Także błąd numer 7 to jest ta pułapka doskonałości, pułapka perfekcyjności. Błąd numer 8, chyba mój ulubiony, mówiąc szczerze, to jest błąd związany z potrzebą bycia lubianą. Jak to mówią po angielsku, the disease to please, czyli choroba, żeby właśnie przymilać się wszystkim. Czyli mówiąc po polsku, chodzi o to, że ten nawyk jest związany z tym, że my kobiety przede wszystkim stawiamy na to, żeby być lubianym. I kiedy właśnie możemy wybrać, czy być szanowaną, lubianą, kompetentną, to niestety dla nas jest bardzo ważne to, żebyśmy były lubiane. Te relacje są dla nas bardzo istotne. Był robiony taki bardzo ciekawy eksperyment, gdzie pewna osoba, zresztą to była rzeczywista osoba, która się nazywa Heidi Reusen i ona była taką kobietą, która w Silicon Valley faktycznie odnosiła niesamowite biznesowe sukcesy. postanowiono zrobić taki eksperyment, a mianowicie o tych sukcesach tej Heidi opowiedziano też w formie męskiej, czyli przedstawiono ją jako Howard. Czyli była Heidi i to była kobieta i odniosła naprawdę fantastyczne sukcesy biznesowe i ten sam case przedstawiono jako Howard, że był to pan o imieniu Howard. I co się okazało po przedstawieniu obu tych przypadków, że studenci, bo to był eksperyment robiony wśród studentów, studenci ogólnie Zarówno Heidi, jak i Howarda ocenili jako naprawdę w pełni profesjonalne egzemplarze, tak, czy jakby nikt nie był w stanie im odmówić profesjonalizmu, jakby każdy faktycznie okazywał ogromną ilość szacunku. Natomiast okazało się, że zdecydowanie studenci bardziej polubili Howarda niż Heidi. Czyli za te same sukcesy, za te same cechy charakteru, które oczywiście były związane z taką determinacją, osiąganie sukcesów, czasami być może potrupa, jakkolwiek to nazwiemy, to okazało się, że Howardowi dużo łatwiej to wybaczono. Czyli mężczyźnie to przystoi, ale kobieta? Nie, no kobieta to już taka nie powinna być. I bardzo często zauważcie, czy ty zauważ, że żeby osiągnąć sukces, to ty musisz mieć w sobie dużo determinacji, dużo umiejętności czasami powiedzenia nie, dużo tej umiejętności czasami mocnego przebijania się i kobietom nie uchodzi to na sucho. Kobiety za właśnie tą taką determinację dostają bardzo mocno po głowie, są dużo mniej lubiane i to zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Generalnie wyrośliśmy, bo to już się bierze naprawdę z dzieciństwa, wyrośliśmy w takim środowisku, w takim otoczeniu, gdzie dziewczynki to są te, które powinny być grzeczne. Natomiast chłopcom się dużo częściej wybacza to, że są niegrzecznymi chłopcami, tak, że potrafią trochę poszaleć, ale dziewczynka? Nie, no, dziewczynka to taka nie powinna być. I my rośniemy z tym aż do czasów właśnie dorosłości, gdzie znowu, kiedy musimy się wykazać tymi cechami, które faktycznie mogą powodować, że niektórzy mogą nas mniej lubić, to kobietom dużo bardziej za to się dostaje po głowie, a kobiety bardzo nie lubią, nielubiane. Dlatego też właśnie nie idą na szczyt. Pięknie o tym pisze Sheryl Sandberg, która napisała przecudowną książkę Lean In. Też ją dołączę jako właśnie z źródło dla Was dalej do poczytania. Ona zaszła bardzo wysoko zarówno w Google, potem w Facebooku i ona bardzo pięknie opisuje właśnie, że jeżeli chcemy iść na szczyt jako kobiety, to niestety, ale musimy zaakceptować ten fakt, że czasami będziemy mniej lubiane, ale też ona tak pięknie podpowiada w jaki sposób iść na ten szczyt, żeby jednak było to troszeczkę łagodniejsze, bo jednak dla nas, jako dla kobiet, potrzeba bycia lubianą jest bardzo, bardzo ważna. Także błąd numer 8 to jest ta potrzeba przymielania się i wybierania tego, że wolimy być lubiane, niż odnosić sukcesy. Wczoraj na szkoleniu jedna z osób podeszła do mnie, kobieta, i okazało się, że prawdopodobnie właśnie nie została awansowana. I na moje pytanie, dlaczego nie została awansowana, To powiedziała, że jeszcze nie wie, natomiast słyszała w kuluarach, że podobno jej dyrektor powiedział, że ona się za dużo uśmiecha. I może nas ta informacja szokować, jak to możliwe, że jak, nie awansować kogoś za to, że się za dużo uśmiecha, ale niestety tak jest że w biznesie dużo bardziej patrzy się na ten profesjonalizm niż na to, jak jak miłym jest ktoś człowiekiem. Dlatego też ja zawsze mówię do kobiet, jak możesz wybierać, to najpierw staraj się być szanowana, a dopiero lubiana. Dlatego, że my jako kobiety dużo częściej to odwracamy. Wolimy być lubiane, a to bycie szanowanym jest drugofalowe. Ale to nam nie pomaga, czyli to bycie lubianym staje się dla nas ważniejsze ale też przez to właśnie dużo trudniej jest nam awansować. Przyzwyczajenie numer 9, po angielsku minimizing, po polsku można by było to przetłumaczyć na właśnie minimalizowanie samej siebie. Na czym to polega? Bardzo ciekawy eksperyment, o którym też właśnie piszą autorzy w książce, a mianowicie jest zebranie. I na to zebranie w pewnym momencie spóźnia się jeden mężczyzna. Co się wtedy dzieje? A ponieważ jest dosyć już tłoczna na tym zebraniu, za dużo tutaj tych krzeseł nie ma, nagle kobiety w tej całej swojej właśnie miłej atmosferze i tej miłym nastawieniu odsuwają się, robią miejsce dla tego mężczyzny, no bo on się spóźnił, żeby było też miejsce dla niego, kosztem swojej przestrzeni. Natomiast żaden z mężczyzn nie ruszył się, żeby zrobić miejsce dla swojego kolegi. I teraz, owszem, my możemy powiedzieć, że właśnie takie zachowanie pomocy innym jest fantastyczne, absolutnie. Natomiast to minimizing, czyli to takie minimalizowanie swojej własnej przestrzeni odbywa się na tak wielu płaszczyznach. Podam Wam przykład, bo pewne zachowania robimy kompletnie nieświadomie, całkowicie odbierając sobie swoją przestrzeń, ale też przestrzeń rozumiany przestrzeń mentalną. Na jednym ze spotkań jedna z kobiet, i to mnie bardzo zaciekawiło i to się stało takim moim przykładem, który bardzo często przytaczam, prezentowała bardzo ciekawą ideę, jakby pewien pomysł, który sama, sama wymyśliła. I na tym spotkaniu, zamiast zacząć od tego, słuchajcie, to jest pomysł, który wymyśliłam, z którego jestem naprawdę dumna, uważam, że on jest bardzo fajny, a co Wy o tym myślicie, zaczęła kompletnie odwrotnie. A mianowicie zaczęła w ten sposób, że słuchajcie, mam taki pomysł, nie wiem, co Wy na to, co Wy byście zrobili, kompletnie nie przejmując najpierw swojej kontroli i nie budując swojego autorytetu najpierw, a potem tylko i wyłącznie prosząc innych o zdanie. My jako kobiety bardzo często właśnie to odwracamy, że właśnie minimalizujemy tą swoją przestrzeń całkiem nieświadomie i na przykład zamiast powiedzieć, taki mam pomysł, co Wy na to, Najpierw wszystkich innych pytamy, słuchajcie, a jakie wy macie pomysły? I na koniec padamy, "Bo, bo ja to mam taki. I z perspektywy nas kobiet, to w ogóle nie ma w tym nic dziwnego. Z perspektywy świata męskiego, jakim jest świat biznesu, to wysyłasz sygnał w tym momencie, że nie masz swojego pomysłu. To po co nas wszystkich pytasz? A kiedy ty najpierw swój pomysł przedstawiasz, a dopiero innych pytasz o zdanie, to wysyłasz kompletnie inny sygnał. Mówisz, ja mam swoje przemyślenia, ja mam swój pomysł, a teraz was pytam też o zdanie. Małe odwrócenie, ale już wtedy zyskujesz dużo więcej przestrzeni dla samej siebie. Albo jak taki ciekawy przykład, idzie kobieta do kolegi i mówi, słuchaj, wiesz, tyle rzeczy już zrobiłam. Jak myślisz, iść po podwyżkę? Należy mi się? I mężczyzna oczywiście odpowiada, oczywiście, że Ci się należy, ale z tyłu głowy sobie myśli, jakby Ci się należało, to byś się mnie nie pytała. I to jest bardzo ciekawe, zauważcie. I właśnie w tym Dziewiątym przyzwyczajeniem, o którym pisze Marshall i Sally, to jest właśnie to nasze umniejszanie swojej przestrzeni, w swoim głosie, w tym, że właśnie najpierw pozwalamy się wszystkim innym wypowiedzieć, zanim my zabierzemy swój głos. Odsuwanie się, robienie przestrzeni nawet takiej fizycznej, krzesełka udostępniamy dla innych, no bo my jesteśmy takie nastawione na współpracę zespołową. I to jest przepiękne, że mamy to w sobie, natomiast według wszelkich badań, według tego, co pisze też Sally i Marshall, to jest jedna z cech, które powoduje, że skoro ktoś z nas, ktoś w nas nie widzi tej siły i tej naszej przestrzeni, którą kreujemy dla same, dla siebie, to trudno jest innym zaufać, że i nam mogą dać tą przestrzeń, i nas mogą awansować. Dziesiąte przyzwyczajenie natomiast, to jest too much, czyli za dużo, czyli o ile zobaczcie, dziewiąte jest na temat minimalizowania, natomiast dziesiąte jest na temat tego, czego jest za dużo. I o czym pisze marszał Sali? A będzie mówi o tym, że nas jako kobiet jest za dużo w biznesie, w kontekście naszego kobiecego podejścia, w kontekście mówienia za dużo, emocji za dużo, jakby tej całej naszej osobowości kobiecej jest za dużo. I znowu podam Wam przykład. My jako kobiety Uwielbiamy rozmawiać o emocjach, to znaczy lubimy bardzo otwarcie i szczerze mówić o tym, co czujemy, bo uważamy, że dzięki temu te relacje nawet w biznesie są dużo lepsze. I to jest taki przykład naprawdę z rzeczywistości. Kiedyś nagramy nawet na ten temat film. A mianowicie, jedna z kobiet, która pracowała w dziale obsługi klienta, miała pewnego rodzaju wyzwanie z innym działem. To był dział, który dostarczał rozwiązania dla klienta. Już któryś raz z kolei wysłała ta kobieta pewne pismo do tego działu, czy jakby pewnego maila, który wymagał zaadresowania. No już po trzecim razie nadal się nic nie wydarzyło. W związku z tym w końcu ta kobieta odpowiedzialna za w swoich klientach, chwyciła za telefon, zadzwoniła do tego pana i mówi, załóżmy, że to był Tomek, Tomek posłuchaj, naprawdę nie rozumiem, co się dzieje. Wysyłam ci już trzeciego maila jest mi naprawdę przykro, że po prostu nie odpisujesz. Czujesz się przez ciebie kompletnie ignorowana. Czyli zobaczcie, wylewa wszystkie emocje, bo tak się też komunikuje, czyli trzeba by było powiedzieć o emocjach, no bo tak buduje relacje. Co myśli sobie Tomek? Tomek sobie myśli, powiedz konkretnie o co Ci chodzi. Tak? Nie mów mi o Twoich emocjach, powiedz mi konkretnie czego oczekujesz. tym to, czego Tomek oczekuje, to jasne i konkretne odpowiedzi. Tomek, trzy maile poszły, oczekuję, że prześlesz mi odpowiedź na ten mail do jutra. Jeżeli tego nie zrobisz, to takie są tego konsekwencje, które będą miały wpływ na klienta. Końc kropka. Co Tomka interesują Twoje emocje? To, że czujesz się urażona, to, że czujesz się odrzucona, jakkolwiek te emocje nazjesz, czy sfrustrowana. My kobiety, według przynajmniej Marszala i e, sali, za dużo wkładamy emocji do pracy. My te emocje jak najbardziej możemy wykorzystać do tego, żeby odczytywać, co jest potrzebne, ale uwaga, za dużo emocji w pracy, w tym kontekście nie do końca może budować nasz autorytet. Uwielbiam też taki przykład, jak to właśnie na spotkaniu spóźnia się kobieta i od czego zaczyna. Oj, przepraszam, że się spóźniłam, no ale właśnie syna musiałam odprowadzić do żłobka, on no, całkowicie nie chciał się ubrać, przepraszam bardzo serdecznie. Mając nadzieję, że dzięki temu, że właśnie znowu dała tego za dużo, dała wytłumaczenia, dlaczego się spóźniła, to wszyscy będą mieli dużo więcej akceptacji dla tego. Z perspektywy autorytetu, z perspektywy męskiego punktu widzenia, to jest nie daj, że się spóźniłaś, Też jeszcze zajmujesz przestrzeń czasową na to, żeby się tłumaczyć. Czyli znowu za dużo. Po prostu powiedz, przepraszam bardzo, postaram się już nie spóźnić. Koniec, kropka. Także zwróć uwagę, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, jak często nas jest za dużo. Za dużo wiedzą o naszym życiu osobistym, za dużo tych naszych emocji, no w ogóle za dużo, także przyzwyczajenie numer 10 czy bond numer 10 to jest właśnie za dużo. I błąd przedostatni, błąd jedenasty, to jest przeżuwanie. To po angielsku się nazywa ruminating, piękne określenie, przeżuwanie. Jeden z podcastów, który nagrałam, to jest właśnie o tym, jak nie przeżuwać tych naszych porażek, tylko sobie z nimi poradzić. Bo właśnie okazuje się, że to jest bardzo typowe dla kobiet, że jak już coś się wydarzy w naszym życiu, popełnimy jakiś błąd, to my to przeżuwamy dużo dłużej niż potrzeba. To, co jest potrzebne, to jak najszybciej zamknąć ten rozdział, powiedzieć, ok, trudno stało się, koniec, kropka, odcinam. Natomiast my to przeżywamy, myślimy tysiąc razy o tym, a co więcej... To nas blokuje później przed kolejnymi działaniami. Jeżeli właśnie ruminating, czyli to przeżuwanie, jest Twoim wyzwaniem, to bardzo Ci polecam ten podcast o tym, jak nie przeżuwać porażek, to bo jak rzuć gumę, a nie przeżuwać porażki. Ja też Ci podłączę dokładnie, załączę link do tego podcastu. Posłuchaj sobie go. I ostatnia rzecz, o której będę mówić, to jest bardzo ciekawa rzecz, która jest związana znowu z czymś, co teoretycznie w nas jako kobietach jest bardzo mocne, a mianowicie nasza umiejętność widzenia szerzej niż tylko to, co się dzieje. Dlatego ten dwunaste przyzwyczajenie, o którym mówi Sally Marshall, to jest pozwalanie na to, żeby nasz radar, który właśnie skanuje całą rzeczywistość, nas rozpraszał. I to, co mówią, to to, że właśnie my kobiety potrzebujemy zrozumieć cały kontekst informacji. My intuicyjnie wyłapujemy różne rzeczy, które się dzieją. I to jest piękne w nas. Natomiast z perspektywy biznesu to może być bardzo niepomocne, bo zamiast skoncentrować się na jednej rzeczy i nią się tylko i wyłącznie zająć i ją konsekwentnie realizować, to my automatycznie mamy ten multitasking, czyli tę umiejętność jakby robienia wielu rzeczy, widzenia wielu rzeczy naraz sobie opanowaną do perfekcji. I to nam zdecydowanie przeszkadza w różnych sytuacjach, tak? w życiu generalnie, ale w ogóle w podążaniu ze swoją własną ścieżką, takiej umiejętności zdefiniowania bardzo jasno i precyzyjnie, na czym się koncentruje i bez względu na to, co się dzieje naokoło, nie potrafimy czasami wyłączyć tego, co się dzieje naokoło, i po prostu robić to, co należy robić. Czyli z jednej strony ta nasza piękna umiejętność właśnie tego multitaskingu, robienia, że wiele że rzeczy naraz, widzenia szerzej niż się tylko i wyłącznie dzieje, wykorzystywania do tego tej intuicji, powoduje, że się kompletnie rozpraszamy. I to w wielu sytuacjach biznesowych. I tak samo w naszym życiu i w zarządzaniu właśnie też naszą karierą. Dlatego też Marshall i sali mówią, bądź konsekwentny w jednej obranej rzeczy. Nie daj się odwoływać, od, odciągać od tego, nad czym obecnie pracujesz. Nie daj się odciągać od rzeczy, która jest dla Ciebie najważniejsza. Mimo, że wiele innych rzeczy też powinno być zaopiekowanych, a tak mamy też w naturze jako kobiety, że się wszystkim chcemy zaopiekować, pamiętaj, bycie sfokusowanym, skoncentrowanym na jednej rzeczy dla Ciebie najważniejszej jest dużo, dużo istotniejsze. Także tyle, jeśli chodzi o 12 podstawowych takich pułapek, czy takich zachowań, które my mamy w sobie, o których mówi Sally i Marshall, że one tak naprawdę nie pomagają nam osiągać tego, na czym nam zależy. Podsumuję, czyli też w książce Women Who Rise jest 12 przyzwyczajeń, które my jako kobiety możemy w sobie mieć. Możesz sobie za moment ściągnąć te 12 spisanych, także nie musisz teraz notować, ale pozwól, że ja je powtórzę na koniec. Numer jeden to jest to, że nie chcemy się chwalić naszymi osiągnięciami. Nie chcemy ich sobie przypisywać jako to my, które tak naprawdę to osiągnęłyśmy, tylko szukamy wielu innych kontrybutorów czy osób, które się przyczyniły do naszego celu. Drugie przyzwyczajenie Oczekiwanie, aż w końcu ktoś nas dostrzega i nas wynagrodzi. No bo przecież nie wypada się chwalić za bardzo. Numer trzy, przecenianie potrzeby bycia ekspertem. Jeżeli się koncentrujesz na to, żeby być ekspertem, to tym ekspertem zostaniesz na danym stanowisku. Jeżeli chcesz awansować, to zastanów się, co będzie potrzebne na kolejnych stanowiskach, a nie na tym, na którym jesteś obecnie. Numer cztery, błąd numer cztery, Koncentracja na budowaniu relacji zamiast na korzystaniu z relacji. Skoro jesteśmy tak doskonałe w budowaniu relacji, to czemu by z nich nie korzystać? Bo dopiero jak z nich korzystasz, to możesz tak naprawdę osiągnąć fantastyczne rzeczy. Błąd numer 5: Nieumiejętność wyszukiwania Twoich interesariuszy, osób, które będą wspierały realizację Twoich celów od samego początku. Czyli jak się znajdujesz w nowej roli, w nowym środowisku, w nowej firmie, to zamiast od razu zastanowić się, kto Ci może pomóc osiągać Twoje cele, chcesz być taką Zosią Samosią. Błot numer 6, przedkładanie swojej obecnej pracy nad karierę, czyli koncentracja na tym, co robisz tu i teraz, bez świadomości, a dokąd zmierzasz, jaki jest Twój kolejny krok. I wtedy brak wyszukiwania tych możliwości, żeby te kompetencje, które będą Ci potrzebne na kolejnym kroku, już teraz szkolić i pokazywać innym, że to potrafisz. Błąd numer 7, pułapka perfekcyjności, czyli właśnie ta potrzeba nasza bycia doskonałym. Czyli dopiero podniosę rękę, dopiero zaaplikuję na wyższe stanowisko, jak będę w 100% przygotowana, gdzie mężczyźni podnoszą, jak są w 60% przygotowani. Przecież tego wszystkiego nauczysz się już, jak awansujesz. Pułapka numer 8 potrzeba bycia lubianą. Czyli tak bardzo lubimy być lubianą, że czasami nie mamy odwagi, żeby pewne rzeczy powiedzieć, czasami zrobić rzeczy, które no, nie spotkają się z przychylnym podejściem z innych stron, ale jeżeli tego nie zrobisz, to pewnych celów swoich nie osiągniesz. Błąd numer 9, minimizing, czyli minimalizowanie tej Twojej przestrzeni, Twojej obecności, ustępowania miejsca innym, pozwalanie się najpierw innym wypowiedzieć, zanim tak naprawdę Ty zabierzesz głos. Błąd numer 10, za dużo, za dużo Twoich emocji, za dużo informacji prywatnych, za dużo słów, które używasz, żeby coś zakomunikować. Błąd numer 11, przeżuwanie, tak? czyli za długie przeżuwanie porażek, odnoszenie się do tego do siebie. Pamiętaj, masz dołączony link do podcastu, jak nie przeżuwać porażek. To będzie bardzo pomocne. I błąd numer 12, pozwalanie, aby właśnie ta Twoja intuicja, ta umiejętność widzenia szerzej odciągała Cię od tego, na czym naprawdę się koncentrujesz. Także 12 przyzwyczajeń z cudownej książki How Women Rise, napisanej przez Sally Helgesen i Marshala Goldsmitha, pod którymi się absolutnie podpisuję dwoma rękami. I tak jak powiedziałam, ten podcast jest po to, żeby pomóc Tobie, kobieto. jeżeli to przede wszystkim, to Ty słuchasz jako kobieta, właśnie mocniej walczyć o realizację swoich celów. Bo to tak jak mówię, właśnie w tej koncepcji zarządzania własnym talentem, możesz fantastycznie odkryć, co lubisz robić, ale jeżeli nie nauczysz się walczyć o to, czasami właśnie kosztem tego, że nie będziesz trochę lubiana, czasami właśnie o to, żeby nie oddawać swojej przestrzeni itd., itd., to wielu rzeczy w swoim życiu nie osiągniesz. Także trzymam za Ciebie kciuki i ściągnij sobie też właśnie ten załącznik, gdzie masz jeszcze raz spisane te 12 błędów, czy takich przyzwyczajnik, których absolutnie możemy się wyzbyć. Jak masz świadomość, że to Ciebie dotyczy, to wtedy w ogóle rozpoczynasz nad tym pracę. A jak w ogóle nie wiesz, że być może to jest też Twój przypadek, to nic kompletnie w swoim życiu nie zmieniasz. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę elakrokosz.pl.